0: El siguiente programa es recreativo, con elementos de lenguaje, salud,
1: sexo y violencia tipo A, apto para todo público.
0: A continuación, el programa, el poder pentecostal. Es el espacio informativo de la iglesia pentecostal Camino al Cielo, conducido por los pastores Agapito Aponte y Peguida Aponte.
2: La manera de escuchar radio cambiará en el futuro. En la gran figuración. Solo se escucharán gritos. Terremotos en toda la Tierra Caos en toda la Tierra Todas partes con gritos Y sonido de ambulancia Invito a escuchar el programa de Radio Planitud. El noticiero en la gran tribulación. Revelaciones del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Aquí en Radio Planitud. Minuto a minuto. Más
1: información. positivamente, es decir, con amor. Es un maravilloso instrumento de bien. Por eso, con el firme deseo de orientar con principios cristianos, compartimos el poder de la palabra de Dios. Temas que otros callan. Con su consejero familiar.
2: reciban la paz de dios sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente al espacio informativo de la iglesia pentecostal jesucristo camino al cielo Quién les saluda su hermano en cristo el pastor agapito aponte muy bien vamos a caminar con jesús en esta hora a través de su palabra dice el señor en el libro de Eclesiastés capítulo 12 verso 9 hasta en 14 y cuanto más sabio fue el predicador tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad las palabras de los sabios son como aguijones y como esclavo hincado son los maestros de las congregaciones dada por un pastor ahora hijo mío a más de esto se amonestado no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con todas cosas encubiertas, sea buena o sea mala. bien, en esta hora vamos a caminar con Jesús a través de su palabra en el libro de Ecclesiastes capítulo 12 verso 9 hasta el verso 14 dice la Biblia, resumen del, del deber del hombre dice el Señor en Ecclesiastes capítulo 12 verso 9 y cuanto más sabio fue el predicador tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios procuró al predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad las palabras de los sabios son como aguijones y como clamos hincados son de los maestros de las congregaciones dada por un pastor ahora hijo mío ama de esto se ha amonestado no hay fin de hacer muchos libros y en mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Muy bien, estimado audiencia, hemos leído en el libro de iglesia T, capítulo 12 verso 9 hasta el 14 dice el señor dice y cuanto más sabio fue el predicador tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios sabemos pues que salomón escribió muchos proverbios a través de su sabiduría que dios le concedió se hizo escuchar, escudriñó mucho y compuso muchos proverbios que hoy en día para nosotros son maravillosos como para los pastores y todo aquel que quiera oír palabra de Dios. De esta manera procuró el predicador, dice en el versículo 10, procuró el predicador de allá palabras agradables y así tenemos que nosotros cuando estamos sirviéndole al Señor, tenemos que procurar decir palabras agradables a la congregación. Palabras agradables como esta hora me está escuchando la audiencia. Debemos procurar nosotros cada día agradar a Dios y no a los hombres. Y quiso escribir rectamente, dice, palabra de verdad. Para que hoy nosotros no tengamos que estar confundidos. Dice en el versículo 11 Las palabras de los sabios son como aguijones Y como clavos hincados Son de los maestros en las congregaciones Dada por un pastor Cuando nosotros predicamos en las congregaciones Algunas palabras son fuertes Algunos hermanos que están debilitados en la fe Dios lo está corrigiendo Dios está hablando por nuestra boca Y muchas veces el hermano que no disierde, el hermano que no está bien agarrado con el Señor, está pasando por pruebas y luchas, y el Señor quiere de esta manera amonestarlo y enseñarlo, que busque el fuego de Dios, que se acerque al Señor, porque de esta manera, escuchando la palabra de Dios, como lo dice, como lo dice la palabra en Mateo 4.4, 4, en Cristo está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este complemento para vivir está en dos formas para nosotros vivir, tanto aquí en la tierra como en la vida eterna. El alimento espiritual, que ahora el alimento espiritual lo estamos escuchando a través de este mensaje. El alimento sólido como la comida, la carne, el pollo, la pasta, cuando Dios nos provee y estamos viviendo tiempos de escasez en nuestro país, ¿verdad?, de Venezuela. Y es el momento ahora, entonces, escuchar la palabra de Dios para que nuestra alma sea, pues, alimentada a través de este mensaje. Entonces, los hermanos debilitados en la fe, dice el pastor ahora, me le dedicó a mí, el pastor ahora está dando, para completar por las pruebas que estoy pasando, por la debilidad que tengo a mi alrededor, ahora este mensaje es conmigo. El pastor conoce mis problemas y por eso ahora está hablando y me está amonestando de esta manera. Y a veces cuando el hermano no está bien agarrado y está pasando por esa prueba, entonces lo, lo tomo para él y es como buscando un esmujoncito para salirse de la iglesia. Solo está esperando que el pastor diga esto, diga aquello, para luego arrancar e irse para otra iglesia. Déjame decirte de audiencia que nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de amonestar. Tenemos la responsabilidad delante de Dios y agradar a Dios y corregir por medio de la palabra de Dios. Muchas veces cuando estamos ya en el altar tenemos el mensaje, la palabra abierta, donde vamos a predicar. Y ese día cuando llegan los hermanos, a veces no sabemos quiénes van a la iglesia y quién, por supuesto, en ese momento sabemos quién está en la congregación. El mensaje he preparado eh, un día anterior o horas antes de ustedes llegar a la iglesia. No coincide, pues. No puede ser casual, o mejor dicho, no es casualidad que cuando uno predique en el altar y usted está presente y está siendo amonestado, no crea que es el pastor. Muchas veces es el Dios, es Dios que quiere corregirte, es Dios que quiere amonestarte a través de su palabra. Ahora fíjese usted, dice... Eh, en el versículo 12 ahora hijo mío a más de esto se ha amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho libro y el mucho estudio es fatiga de la carne claro que sí dice que aquí el predicador no está amonestando dice ahora hijo mío a más de esto se ha amonestado y él dice que el tiempo que le quedaba, pues, en su tiempo de vida, no hay fin de hacer muchos libros. Él escribió Ecclesiasté, escribió Proverbios y cuantos otros libros, pero ya en su hora final estaba reconociendo que lo que ahora está siendo un resumen para transmitirlo a nosotros. Es fatiga de carne cuando nosotros escribimos tantos libros, estudiamos tantos para conocimiento intelectual luego para transmitirlo nos da tiempo de decir todo lo que hemos escrito todo lo que hemos practicado con el fin de enseñar a los demás Pero él dice en un resumen en el versículo 13 yo con mi experiencia dice el predicador con toda la experiencia le transmito esto a todos ustedes en el versículo 13 dice textualmente el fin de todo discurso oído es este. Pon atención, estimada audiencia del programa El Poder de la Liberación. El fin de todo discurso es este. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. es el este resumen del hombre más sabio de la tierra. El hombre quien recibió sabiduría de parte de Dios está recibiendo y dando pues de parte de Dios este consejo en resumen el fin de toda predicación. Cuando alguien está en la congregación y no entiende el mensaje está atento o llega tarde o llega a la mitad y entendió algo. Él dice, el fin de todo discurso es este, el fin de toda predicación es este. Si no entendiste o entendiste, dice así, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, ¿qué temer a Dios? ¿Te has preguntado alguna vez qué es el temor a Dios? Vemos aquí que en el libro de Proverbios 1.7 dice así, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Estás entendiendo qué es el principio de la sabiduría? Y entre eso, ¿qué es lo que está haciendo aquí Salomón? Él está agradando a Dios. En el versículo 10 dice: Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Nosotros. Tenemos que agradar a Dios a través del mensaje, sin añadir nada. Agradando a Dios, transmitiendo esta verdad como Salomón nos está ofreciendo aquí a través de su discurso en la predicación. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por supuesto, usted no va a estar aterrorizados. Usted va a ser la voluntad de Dios. Existen dos voluntades la perfecta y la permisiva muchas veces cuando el hombre y la mujer están debilitada en la fe toma atajos toma decisiones y dice así si dios lo permitió es porque fue en la voluntad de dios déjame decirte que la voluntad permisiva dios la permite pero no está de acuerdo con con la decisión que usted ha tomado la voluntad perfecta es la que estamos en este instante transmitiéndola la voluntad perfecta es aquella que está bajo sus mandamientos lo que está escrito no fornique no robe no adulteres no haga cosas desagradables a los ojos de Dios porque dice aquí en resumen porque esto es todo del hombre estima audiencia el fin de todo discurso de toda predicación es este teme a Dios y guarda sus mandamientos ¿sabe usted cuáles son los mandamientos de Dios? dice el Señor que toda palabra de Dios es inspirada porque fíese usted estima audiencia en el versículo 14 dice el Señor Jesús porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas cosas encubiertas sea buena o o sea mala Estima audiencia. en cualquier lugar que estés estés en tu habitación estás en una cueva estás en otro país cualquier cosa que estás haciendo en ese instante Dios te está viendo Dios te está observando el ojo de Jehová está sobre ti y cuando hagas cosas buenas cuando hagas cosas malas, una y la otra serán traídas. Muy bien, audiencia. Porque dice el Señor, porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con todas cosas encubiertas, sea buena o sea mala. El versículo 9, 10 de Proverbio, capítulo 9, verso 10, es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo en la inteligencia. Usted quiere conocer cada vez a Dios. Usted quiere cada día acercarse a Dios y conocer sus mandamientos. Eso es la inteligencia. Usted quiere ser sabio. Busca el conocimiento de Dios. Busca entender a Dios a través de su mandamiento. ¿Usted quiere ser sabia o sabio? Busca el temor a Dios. Busca el conocimiento del Altísimo. Y de esta manera usted va a adquirir sabiduría e inteligencia a través del mandamiento divino de la Palabra de Dios. Teme a Jehová y Dios va a añadir sabiduría. Busca el conocimiento de Dios, busca entender la palabra de Dios y Dios va a añadir inteligencia. Muy bien, hemos leído en el libro de Eclesiate, capítulo 12, verso 9 hasta el 14. Caminando con Jesús, a través de la palabra de Dios, por aquí, por extrema 90.9, a través del espacio El Poder de la Liberación.
3: Les dé la oportunidad de salvación Hoy quiero cantar a Dios Y a la gente de mi barrio Y también quiero decirles Que Jesucristo vino a salvarlo Hoy quiero cantar a Dios Y a la gente de mi barrio Y también quiero decirles Que Jesucristo vino a salvarlo Ven a Cristo, ven a Cristo La gente de mi barrio Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Thank
1: en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Y ya con ustedes, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Muchos de los que promueven el aborto te lo plantean como una simple cirugía. Tal vez para ti sea el escape más fácil, pero no así para aquella criatura que llevas en tu vientre. Detente y dile que no a esa cultura de muerte. que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, trayendo información y reflexión a nuestra querida gente. Mis amigos, nuestra permisiva sociedad está regando la tierra de Dios con sangre inocente. Si tú estás pensando abortar, te animo a considerarlo. Lo que no te han dicho esos promotores del asesinato en el vientre, es que esa experiencia traerá mucho dolor y confusión emocional a tu vida. Escucha el corazón de esta joven que decidió abortar por complacer a su irresponsable novio. Fuiste a la clínica, abortaste la criatura que estaba en tu vientre. ¿Cómo te sentiste al salir de esa clínica?
2: Totalmente mal. Mm. Mal porque, pues, ahora
3: sí que era algo que yo llevaba dentro de mí.
1: Tiene un dolor en tu corazón, ¿eh?
3: Así es. Mm. Reconoció a otra chica y, y ya. Empezó a salir con ella, me dijo que, que ya nuestra
0: relación iba a terminar. Que no podíamos continuar. Ya, y terminó todo, siguió. Pero entonces yo me sentía desesperada, yo decía, ¿qué hago?
3: Ya todo lo que había pasado, yo decía, ¿qué hago ahora sola? Yo ya me sentía sola porque quizás
4: yo llegué a quererlo demasiado a él.
1: Nuestra amiga pensó que el aborto era la medicina para cambiar las apariencias y detener a su novio. Pero estaba equivocada. Cuando no hay amor, mis amigos, no hay responsabilidad. No hay respeto. Muchos de nuestros jóvenes están jugando a ser adultos, y el sexo es solo un pasatiempo para ellos, sin importarles las consecuencias. Señorita, tú puedes hacerte respetar. Dile no al sexo fuera del matrimonio. Escucha lo que pasó con esta joven que no supo decir que no a su enamorado.
0: Bueno, yo le voy a contar, yo llamé al muchacho y le conté, o sea, yo no me di cuenta en el momento que estaba en embarazo, sino que a los dos meses no me bajaba el periodo y yo estaba y yo ya me sentía como más gordita, entonces yo fui donde una doctora le dije, Ay, yo no sé qué me pasa, el periodo a mí no me baja, entonces me tomaron el análisis, dijo, no, lo que pasa es que usted está bien en embarazo, entonces yo me puse a, a llorar. Ella me aconsejó abortar esto, dijo, yo no la recomiendo a usted a los 18 años embarazarse, tener ese bebé, porque su vida va a ser de desgraciada. Entonces yo le dije, ay, entonces, ¿qué hago? Me dijo, no, pues ahí prácticamente ahí no hay nada, son dos meses nomás que hay, ahí no hay nada, voy a inyectarle una inyección y usted simplemente se va a su casa.
1: Entonces abortaste. Sí. Muchos deciden por el aborto, por cubrir las apariencias. Cuando nosotros nos
4: dimos cuenta de que mi esposa, bueno, mi novia estaba embarazada, sí. tomamos la decisión de que abortara. Tomaste la decisión de que abortara. Entonces, no. eh, le sugerí algunos métodos, busqué medicinas, busqué el golpe, eh, busqué inyecciones, pastillas... ¿El golpe que le ibas a golpear o qué? ¿O qué significa Sí, un golpe en el, ¿El estómago? en el vientre, sí.
1: Daniel, vos querías matar a ese chico que estaba ahí en el, sí. En el vientre.
4: Sí, yo quería matarlo, porque mm. yo tenía que conservar mi posición social.
1: Y cuando te dijeron a vos que había nacido esa niña, ¿qué, qué pasó en tu corazón?
4: Me sentí muy mal, me sentí muy nervioso. Fui y la conté, cinco dedos aquí, cinco allá, dos pies, dos ojos, dos, estaba enterita, mm, un milagro, entera, eh? completa, un milagro por el que mi esposa había estado orando. ¿Y cómo te sentiste al ver a aquella niña hermosa, completa ahí? Me sentí emocionado. Es más, casi llegué a pensar que existía Dios En ese punto, aunque yo iba a una iglesia, yo no tenía una relación con Dios Y me costaba trabajo, te cuesta trabajo como joven creer que, sí. que Dios deberá ser real sí. Que puedes platicar con Él, que se interesa por ti Eso te hizo pensar que Dios era real Eso me hizo pensar que Dios podía existir Porque pues mi esposa creía en eso ¿Podés explicarnos las emociones que sentiste al ver esa niña? Cuando la vi por primera vez, la vi como alguien lejano no la aceptabas todavía. No y no podía entenderme como padre. Uh -huh. Sí, así como no me podía entender ya cinco o seis meses después de casado como esposo. Claro. Yo tenía 21 años y yo no podía entender una hija, un matrimonio, un trabajo y ante eso, pues mi relación era muy fría con mi hija. Uh -huh. Sí. Lloraba en la mañana y yo casi la estrangulaba. En la noche se despertaba se y la maltrataba. Y, sí. Yo no quería tratar con ella.
1: Gracias a Dios, nuestro amigo tuvo un encuentro que cambió su vida. Jesucristo vino al corazón de este joven confundido. Escuchemos lo que pasó después.
4: Después de esa noche, mi hija tuvo que acostumbrarse a que su papá ya estaba a las 7 de la noche en casa. Y tuvo que despertarse algunas noches porque su papá estaba llorando junto a ella. orando por ella. Sí. Tu corazón tú? había cambiado completamente. Fíjate que es increíble para una persona normal ¿sí? Reconocer que Dios te puede dar amor Qué hermoso Y te sentís lleno ahora Sí, he tenido la confianza y el amor de Dios Para pedirle perdón a mi hija Yo he tenido que, ahora mi hija tiene ocho años tu También tuve que pedirle perdón Eso es algo con lo cual batallamos muchas veces, muchas veces Porque preferimos que, que quede así, que se dé cuenta, total, yeah. ella entiende que yeah. la amo, ella entiende que, le, que, que estoy cambiando, pero también es necesario que sanemos esas heridas, esas heridas. y pidamos perdón.
1: el hijo que nunca vio el sol mamita quiero contarte que me siento muy contento aunque hace apenas algunos días que me concebiste en tu barriguita realmente no sabría ni cómo decirte lo feliz seguro y calientito que me siento aquí dentro de tu vientre estoy loco porque pasen estos ocho meses que me faltan ya que quiero ver tu rostro quiero ver el sol quiero besarte quiero jugar con tus manos «Mamá, te pregunto, ¿cómo me voy a llamar? ¿Qué tal si me nombras como mi papá?» «Pero al fin no importa cómo me llames. Ser tu hijo es lo que me hace el niño más feliz del mundo. «Buenos días, mamá. Aquí estoy otra vez, tres meses después». Y mi cuerpecito ya casi está formado. Estoy muy contento con mis nuevas manos. Hasta ya empecé a chuparme un dedito. Solo a mis ojos les hace falta que se formen un poco. Y algunos órganos internos que se están desarrollando. Pero ya tengo piernitas y pies. Y ya quiero salir y correr y jugar con la pelota. Sueño ese día cuando me lleve de la mano a mi primer día de escuela. Qué orgulloso me sentiré con mis cuadernos nuevos. Te prometo que te escribiré poemas, mamita. Yo sé que tú también te sentirás muy orgullosa de mí. Mamita, ¿qué está pasando? Yo me siento muy feliz, pero tú solo pasas llorando. Cuéntame, ¿para eso somos amigos? He notado que cuando tú y papá se encuentran, se gritan el uno al otro. Y ayer hasta te lastimó. Lo sé porque te golpeó el estómago. Yo sentí como que era a mí que me estaba castigando. Me dolió, mamá, pero ya lo perdoné. ¿Qué está pasando? Mamita, dime la verdad. ¿Qué te pasa? ¿Acaso soy yo el problema? ¿Es que ya no me quieren? Otra vez, buenos días, mamá. Me siento todavía preocupado desde ayer y hoy te he notado deprimida. Te recuerdo que yo me siento contento, me siento feliz, seguro, calientito aquí en mi casita. Mamá, ¿qué te pasa? Son las 10 de la mañana, no te acuestes. Yo todavía no tengo sueño, quiero seguir jugando. Qué extraño, ¿qué es lo que está pasando? Tanto ruido. ¿Qué hace ese tubito en mi casa? ¿Por qué la están aspirando? Me duele, mamá, me duele mamá, aquí está muy seco, ayúdame mamá, me están arrancando la piernita y ahora mi manita, mamá, se ha ido me duele, mamita, defiéndeme mamita, por favor, ayúdame del Salmo 139,
0: versículos 13 y 14 Tú me dijiste en el vientre de mi madre, te alabo porque formidables y maravillosas son tus obras.
1: dijo yo no he venido por los sanos yo he venido por los enfermos así es mi amigo ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra todos hemos fallado y hoy es el día de volver al corazón de aquel padre que está esperando para sanarnos no tardes más entrega hoy tu corazón a Cristo Jesús tú me te hice
0: en el vientre Te alabo, te alabo, tú me te hice, mi madre.
1: Espero que hayas disfrutado el encuentro de hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.
0: por su iglesia y suene la trompeta yo resucitaré aunque tengan que dejarme en la tierra y por un poco de tiempo no me vuelvan a ver estoy seguro que el día de Jesucristo con un cuerpo glorioso yo me levantaré y como dijo Pablo para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia. Que mi cuerpo lo lleven a la iglesia y canten las canciones que más cantaba yo. Y le digan a todos los presentes lloren por mi muerte, estoy con el Señor. Mis hermanos y toda mi familia y los que me querían, les quiero aconsejar que caminen con mucha valentía, en el reino de Cristo los quiero saludar. Porque se ponen tristes Es solo un hasta luego Nos volvemos a ver Cuando Cristo descienda por su iglesia Y suene la trompeta Yo resucitaré Aunque tengan que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo No me vuelvan a ver Estoy seguro día de Jesucristo, con un cuerpo glorioso, yo me levantaré. Aunque tengan que dejarme en la tierra, y por un poco de tiempo, no me vuelvan a ver. Estoy seguro, que el día de Jesucristo, con un cuerpo glorioso, yo me levantaré.
1: positivamente, es decir, con amor. Es un maravilloso instrumento de bien. Por eso, con el firme deseo de orientar con principios cristianos, compartimos el poder de la palabra de Dios. Temas que otros callan. Con su consejero familiar,
5: Eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida. también no eres
2: la palabra del Señor en el libro de Lucas 6:38, das y se o dará, medida buena y apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medir, o volverán a medir. <risa> Amados que me escuchan cualquier parte del mundo, Dios te bendiga ricamente Lucas 6.38 Y con esta palabra quiero decirte que Dios te está diciendo Existe una ley de la reprocidad divina Donde usted da y Dios te da Primero hay que dar para poder recibir El mismo Dios Padre Creador Dio su Hijo y usted ahora es su Hijo de esta manera, la palabra del Señor dice que cuando tú das, Dios te da, da y se da. Medida buena y apretada, remesita y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medí, volverán a medirla. ¿Qué significa esto? Esta palabra significa que la ley de la divina, se refiere a a tu conducta también de cómo eres cómo eres con el prójimo cómo eres con tu hermano porque en el versículo 37 dice así no juzgue y no seréis juzgado no condenes y no seré condenado perdona y seréis perdonado le decía esta es la ley de la reproducción divina con la medida que midas serás medido pero en este caso amados oyentes yo quiero pedirte algo en el nombre de Jesús nos encontramos en Venezuela donde para nadie es en mentira que después de la pandemia todo ha cambiado por adquisición de equipo y muchas otras cosas para el emprendimiento de nuestra obra nos encontramos un poco escaso para seguir adelante y aprovechando lo que Dios nos aconseja he tomado este versículo bíblico para ver si en el mundo usted que se encuentra en cualquier parte del mundo sé que hay sintonía en Alemania en los Estados Unidos en Chile en Perú en Guatemala en Honduras, en México, en Brasil, en Trinidad y Tobago, en Colombia, en varios países del mundo nos están escuchando ahora. Quizá usted ha dejado de adiasmar o eres una persona diezmita, al Señor. Esta palabra también es para ti. Dice en el libro de Malaquía, capítulo 3, verso 10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabonde. En el versículo 8 de este mismo capítulo dice así, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta y contesta, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? en vuestros yemos y ofrenda en el verso 9 dice así maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado algunos dirán pastor pero eso es para la israelista eso ya está en el, en el viejo testamento bueno acabamos a leer en lucas 78 das y se odará En general, y la ley de la divina Jesús está confirmando así que es mejor dar que recibir. Y cuando usted da a Dios la décima parte de su ganancia, el 10% de lo que usted gana, de lo que usted recibe en una venta, su salario, Dios te va a honrar. Dios promete quitar toda maldición de nuestras vidas. ¿Y qué ganas con esto? Lo que estamos haciendo. Yo estoy haciendo de este poca. Mi deseo en mi corazón es tener una emisora local que abarque mucha manzana a nuestro alrededor, aquí en Barcelona, que llegue hasta Puerto La Cruz, más allá de Puerto la Cruz, Puerto Espíritu, lo que han vivido en Venezuela y conocen a Venezuela sabe que está en una parte oriental a la orilla del mar hay muchas emisoras acá en Venezuela pero comprar equipo es un alto costo y por eso yo quisiera darte en esta hora si eres una persona dádiva si eres una persona que te gusta ayudar a la obra de Dios si sí lo hay es como en el caso de Chile en Chile hay una hermanita Dios me la bendiga ricamente envió una caja de Biblia para los hermanos aquí en Venezuela y sé que está cosechando y usted también va a cosechar quizá no puedes enviar Biblia pero si sí puedes enviar tu diezmo a través de un número de cuenta que te puedo dar para que pueda ayudarnos quizá no con tu diezmo o con una pequeña ofrenda de poquito a poquito vamos reuniendo y podremos comprar los equipos para una emisora y llevar mensajes de salvación a todos los rincones de acá del oriente del país y fuera de Venezuela como lo estoy haciendo a través de este podcast el número de cuentas aquí en Venezuela es 0102 0402 05 0 0 0 0 0 1 2 8 9. Esto es cuenta corriente del Banco de Venezuela Mi número de cédula es 6 2 6 64. y mi número afiliado para el pago móvil, si alguien me está escuchando en Venezuela, es el 0414 198 2264. Y mi WhatsApp en Venezuela es 04 24 128 70 17. Puedes anexarme a tu WhatsApp, puedes notar este número y cualquier comunicación conmigo. Entonces puedes hacerlo a través del 024 128 70 17. Yo soy el pastor Agapita Ponte responsable y fundador de la iglesia pentecostal jesucristo camino al cielo tenemos una congregación en caracas en turba estado miranda y otra acá en barcelona en el estado Anzuategui, en la manzana 20 de la ponderosa número 182 estamos a su orden dios lo bendiga ricamente si has entendido este mensaje
0: ha ofrecido el programa El Poder Pentecostal. Es el espacio informativo de la Iglesia Pentecostal Camino al Cielo, conducido por los pastores Agamito Aponte y Benidia Aponte. Será hasta una nueva audición que la paz del Señor sea con nuestros oyentes.